0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Festo'nun katkılarıyla hazırlanan otomasyon sohbetleri başlıyor.
1: Otomasyon sohbetlerinden herkese merhaba. Ben Bikem Mevönç Demir. Bugün programımızda Festo Türkiye Teknoloji Yönetimi Müdürü Fikret Kemal Akyüz ile birlikteyiz. Endüstri'de yapay zeka kullanımını konuşacağız Fikret Bey ile. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
1: Fikret Bey, öncelikle ilk olarak dinleyicilerimiz için sizi daha yakından tanıyalım. Bize profesyonel geçmişiniz, uzmanlık alanınız ve tabii şirketiniz bünyesindeki çalışmalarınızı anlatır mısınız biraz?
2: Teşekkürler. Aslında belki en baştan başlamam lazım. Ben iş hayatına öğretmen olarak başladım, öğretmendim. Bu esnada bir şekilde Almanya hükümetinden bir burs elde edip Almanya'ya gittim. Yaklaşık bir yıl boyunca endüstri otomasyon alanında pneumatik, hidrolik ve otomasyon konusunda Siemens'ten, Herion'dan ve Festo'dan eğitimler aldım. Akabinde Festo tarafından bir iş teklifi aldım. Hemen başlamasam da yaklaşık bir 5 yıl bekledikten sonra Festo'da çalışmaya başladım. Dolayısıyla ilk önce öğretmenlik, bu esnada yaptığım bazı part-time çalışmaları var. Otomasyon firmalarına destek oldum. Başlangıçta plastik enjeksiyon makineleri vardı. Daha sonra Festo'ya başladım. Festo'da da ilk başladığım görev aslında programcıydım, software'cıydım. Otomasyon software'ı yazıyordum. Daha sonra ilerledik. Proje müdürü oldum. Arkasından projelerin tamamından sorumlu oldum. En sonunda da o zamanki ismiyle müşteri çözümleri müdürü oldum. Ama zaman içerisinde bu değişerek bugün itibariyle teknoloji yönetimi müdürü oldu. Bu sürede ne yaptık dersek aslında çok şanslıydım ve zor bir görevde yaptım aslında. E, sahada çalıştım. Yaklaşık 15 yıl boyunca sahada farklı firmalarda Endüstri otomasyon projeleri, makine otomasyonu yaptım programcı, sosverci olarak. Tabii bu çok öğretici bir iş. Sahada çalışmak çok zor. Aynı zamanda da insana çok şey öğreten bir tecrübe. Dolayısıyla hep kendimi şanslı görürüm bu anlamda. Tabii biz kendi sektörümüz gereği daha ziyade pneumatik ve hareket kontrolü içeren projelere yaptık. O alanda da kendim de çok ilgili olduğum için özellikle hareket kontrolü, motion control İngilizce ismiyle Çok ilgimi çekti. Epey bir tecrübe toplama şansım oldu. Daha sonrasında müdür olduktan sonra tabii doğal olarak yönetim görevleri daha fazla arttı. Sağdan biraz koptuk ama temel bilgi tecrübe asla gitmiyor. Oradan yine devam ediyorum açıkçası.
1: Peki şirketinizin bünyesindeki... Yanlış söylüyorsam siz beni düzeltin didaktik galiba. Orada da eğitim veriyor musunuz?
2: Yok, orada benim hiç ben bir öğretmen
1: e, kimliğiniz olduğu için bunu özellikle sordum. Yok,
2: ben kendi karakterim gereği çok yoğun bir şekilde projelere meraklıydım açıkçası. O yüzden de eğitim alanında çalışmayı çok istemedim. O yüzden de o tarafta bir ilişkim olmadı. Ama halihazırda devam eder. Bazı sorular olduğunda, onların bilgisi ihtiyacı olduğunda bize gelirler. O zaman da biz de hem ben hem ekibim kendilerine yardımcı oluruz. Belki orada ekibimi de söylemem gerekirdi. Tabii. Biz yaklaşık 30 kişilik bir ekibiz. Bunun 15'inden fazlası mühendistir. Geri kalanında meslek okulu mezunudur. Dolayısıyla bilgi seviyesi oldukça yüksek bir bölüm yapılanması var her ne kadar bir satış olsak da en sonunda sattığımız ürünler teknolojik ürünler olduğu için arkasında sağlam bir teknik destek ve bilgi gerekiyor yapımız bu şekilde yani bir anlamda biz bilgi merkeziyiz firmamız içerisinde hem müşterimiz için hem Diğer arkadaşlarımız için açıkçası hem de didaktik için sizin söylediğiniz gibi bilgi merkezi olarak onlara destek olmaya devam ediyoruz. Tabi diğer taraftan da işimiz olan endüstriyel otomasyon projelerinde anahtar teslimi yapıyoruz.
1: Bir taraftan da bir parantez açayım. Öğrenmek hiçbir zaman bitmeyen bir yol. Bir yandan da bu gelişmelerle beraber siz de sürekli kendinize yeni şeyler katıyorsunuz herhalde.
2: Aynen. En çok keyif aldığım konu benim odur. Sorunuzun cevabı orada saklarsın aslında. öğretmenlikten vazgeçmemin sebebi de buydu. Kesinlikle ticari bir konu değildi. Hı hı. Tamamen hep öğrenme arzusu, yeni bir şey bulma, yeni bir şey anlamaya arzusu beni tetikleyen en önemli konuydu açıkçası.
1: Hı hı. Hı hı. Ne güzel. Hala da öyle. Ne güzel. Peki. Şimdi teknoloji yönetimi müdürü diyoruz ya ben konumuza geçmeden önce biraz o kısmı da açmak istiyorum. Teknoloji yönetimini biraz konuşalım. Yani neyi kapsıyor teknoloji yönetimi dediğimizde ne anlıyoruz bir şirket bünyesinde?
2: Teşekkürler. Bence çok güzel bir soru bu. Aslında bizde de böyle bir yapılanma yoktu başlangıçta. En başta... Teknik bölüm vardı, ürün destek arkadaşlarımız vardı vesaire ama şöyle bir şeye ihtiyaç çıktı zaman içerisinde. Teknoloji ya da bir firma içerisinde teknoloji uçtan uca bir bütün. Bunun tamamını kapsaması gerekiyor. O anlamda bizim içimizde proje yapan ekip vardı, destek yapan başka bir ekip vardı. Bu ekiplerin hepsini tek çatı toplayıp şu anki halimizi konuşursak biz ne yapıyoruz? Bir taraftan anahtar teslimi proje yapıyoruz. Bir taraftan müşterilerimize teknik anlamda ürünlerimizle ilgili hatta bazen diğer firmaların ürünleriyle ilgili destek oluyoruz. Bilgi merkezi görevimizi üstleniyoruz ve özellikle de uygulama mühendisliğinde de bazı çalışmalarımız var. En sonunda yapay zeka bugünün konusuna gelmiş olacağım aslında. Yeni alan olarak o alana FESTO yatırım yapıyor. Onu da onun içerisine koyduk. Sonuç olarak bizim yapmaya çalıştığımız şey... Tekniği uçtan uça tek çatı altına toplayıp bütünsel bir yaklaşım sergilemek. Bu sebeple adı da teknoloji yönetimi bölümü oldu.
1: Daha önce ben duymamıştım teknoloji yönetimi bölümü diye. Yani vardır belki ama ben ilk kez duyuyorum. O Yeni bir kavram
2: da... doğru söylüyorsunuz. Daha önce de. müşteri çözümleri bölümüydük biz. Ondan önce de teknik bölümdük. Yani ben 4-5 tane isim değiştirdiğimi söyleyebilirim. Teknoloji yönetimi bu şekilde aslında bir çatı, çatının altında da farklı disiplinler var ve biz müşterilerimize daha hizmet vermek için bunları bir araya getirmenin daha doğru olduğunu düşündük açıkçası. Bunun yanında ilave edeceğim bir şey daha var. Endüstriyel otomasyon kendi kariyerime de bakınca farklı yönlerden gelinse de Çıkılabilecek bir dağ gibi aslında. Hı hı. Yani mekanikçi olmak, elektrik okumuş olmak ya da başka bir alanda çalışıyor olmak buradaki tecrübeyi ya da bilgiyi öğrenmeyi engellemiyor. Dolayısıyla farklı disiplinlerden bu alanda çalışmak, ilerlemek mümkün diyebilirim.
1: Hı hı. Çok teşekkür ederim yanıtınız için. Şimdi konumuza böyle bir giriş olsun. Dilerseniz önce endüstrinin gelişimini Dönüşümünü biraz konuşalım sizinle. Sizin Almanya deneyimleriniz de var nihayetinde. Biraz bize bu dönüşümle ilgili değerlendirmelerinizi alalım. Gelişimle ilgili endüstrinin.
2: Elbette. Şimdi aslında ben biraz şanslıyım. Yaklaşık 30 yıldır bu sektörde çalışıyorum. Son 30 yılda endüstri otomasyonun aslında başladığı ve en büyük değişim yaşadığı dönem. Bundan sonra devam edecek ama ilk başladığı dönemde aslında benim ilk başladığım yıllar. İlk başladığım yıllarda ki Endüstri Otomasyonu'nda çok kullanılan şu anda kullanılan cihaz PLC hı hı. bu cihazı düşündüğümüzde zamanında işlemcilerin gücü itibariyle teknolojinin geldiği nokta itibariyle aslında daha baştaydık ilk başladığında ben yani şöyle bir örnek veriyorum her zaman belki teknik bir şey ama bir sayıyı virgüllü bir sayıyla çarpmak için bir süre işlem yapmanız gerekiyordu o zamanlarda düşünürsek en basic S5 vardı o zamanlar zamanla İşlemci gücü arttı, gelişmeler arttı ve endüstri otomasyon çok ciddi bir değişim yaşadı. Bu anlamda, bu anlamda aslında beyaz kendim yine şansı gördüğümü söyleyebilirim ben. Günümüzde otomasyon yapmak eskiye göre çok daha kolay. İlk başladığımız yıllarda gerçekten uygulama yapmak için çevrim zamanları PLC ya da kontrol cihazının hızları yeterli değildi. Ama zaman içerisinde bu çok büyük bir evrim yaşadı. Dolayısıyla aslında konu da değişti. İlk başlangıçta sadece yaptığınız makineyi ya da bir sistemi çalıştırmak ana konuydu. Ama günümüzdeki konu böyle değil. Günümüzdeki konu çalıştırmak, daha performanslı çalıştırmak, hatta daha hızlı bitirmek. Yani yatırım zamanını minimum indirmek. Belki ileride geleceğim oraya ama time to market dediğimiz konu gündeme geliyor. Yani bir işe başladığımızda ona en küçük yatırımı yaparak en iyi şekilde, en performanslı şekilde, en verimli şekilde kısa zamanda bitirmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda son 30 yıl çok kritikti diye söyleyebilirim. Hı hı.
1: Bu dönüşümle gelişimde. Peki birazcık ben bu endüstriyel yani endüstri devrimi diyeyim daha doğrusu. İşte Endüstri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 diyoruz ya. Bunun kilometre taşlarını konuşalım. Yani ne, kilometre taşları nelerdir sizce bu devrimde?
2: Evet, son yıllarda aslında ben de epey bu sunum yaptım bu konu. Endüstriyat sıfır popüler konu. Günümüzde gerçi bu biraz endüstriyat sıfır ve dijitalleşmeye evrildi. Dijitalleşme adı altında anılmaya başladı. Biz en eski üretimlere bakırsak ilk mekanik makinenin yapılması, ondan sonra hat bazlı üretimin başlaması. Üçüncü olarak da geldiğimizde aslında endüstriyat otomasyonun başladığı yıllara geliyoruz Bundan 30 yıl öncesine geliyoruz. Bu dönemde Açıkçası gelişen PC dünyası ile işlemci içeren kontrol cihazlarıyla bir devrim yaşandı. Bu günümüzde de artık Endüstriyat Sıfır'la tekrar değişmeye başladı. Dediğim gibi ilk başlangıçtaki konu aslında otomasyon yapmak, insanı biraz daha üretim sürecinin dışına almak, daha hızlı, daha sürekli çalışabilen makinalar yapmaktı. Ama günümüzde Endüstriyat Sıfır'a gelirsek konu biraz değişti. Neden değişti? Bazı mega trendler var orada. Bir tanesi birkaç tane var ama bence ikisi daha önemli benim gözümde. Bir tanesi yeni teknolojiler var. 3D gibi, bulut teknolojileri gibi bir yeni teknoloji var. Diğer taraftan müşteri talepleri çok arttı. Müşterilerimiz çok farklı ürünleri Düşük üretim adetlerinde de talep edebiliyor. Dolayısıyla buna cevap vermeniz gerekiyor. Ama çok önemli bir konu toplumsal yapı değişti. Demografik yapı değişti. Yaştıran bir nüfus var. E ve çok önemli yine bir konu sürdürülebilirlik konusu var. Dünyanın kaynakları. Bu dört sebepten dolayı aslında Endüstri 0-1. ...tercih değil bir zorunluluk. Bunun ismi Almanya'da Endüstri 4.0 bazen kritik alıyor. Ama Çin'in de kendi ismiyle andığı, Amerika'nın da andığı, Fransa'nın da andığı birçok ülkenin var sonuçta. Bir planı var, bir zorunlulukten dolayı bu söz konusu. Neye dikkat etmemiz lazım burada? Özellikle ben en önemli sebep nedir deseniz burada ben demografik yapıyı söylerdim açıkçası. Çünkü... İnsanlar artık günümüzde internet dünyasıyla çok basit işlerde çalışmak istemiyor. Yani her gün aynı tekrar eden işi 8 saat boyunca yapıp en sonunda yüksek bir para verseniz bile çekici bulmuyor, başka işler yapmak istiyor.
1: Çok özür dilerim. Burada şöyle hemen zaten notlarımda da var da şöyle araya girmek istiyorum. Biraz bunu da ben Evet yaşanan bir nüfus var ama Z kuşağı etkisi de var mı? Yani çünkü Z kuşağı bu anlamda kaygan bir zemin aslında. Yani hani onlar için aslında gerçekten konfor, kendilerini bulundukları alan anlamında daha tatmin eden meslekler tercih ediliyor. Şeyden daha çok yani aldıkları maaştan daha çok biraz oraya gelmek istiyorum. Yani belki bu teknoloji yönetimi ve yapay zekada Z kuşağı etkisiyle ilgili de bir şeyler söyleyebiliriz aslında.
2: Kesinlikle haklısınız. Bence etkisi var. Ben bunu kendi çocuklarımda da görüyorum açıkçası. Belki biraz ters taraftan geleceğim. Ben aslında Almanya'ya veya farklı ülkelere birçok eğitim için gittim, toplantı için gittim ama bir tanesi benim için çok özeldi. Berlin'de biraz daha gelişme yönelik bir eğitime gitmiştim aslında ve günümüzde artık bu standart hale geldi. Özellikle setup tarzı yeni başlayan birkaç firmaya gittik ziyaret ettik. <gülüyor> ve gördüğümüz şey o zaman aslında artık bu biraz eskidi ama o zaman gözüm açıldı diyebilirim ben neden? ofislerin yapısına baktığımda ilgili firmalarda kabaca e, reklam olmasın ama bizim bildiğimiz iyi kahve markaları vardır ya <gülüyor> aynı o tarzda yapılmış ofisler vardı. yani genç nüfus bizim bildiğimiz klasik anlamda fabrika ortamında, üretim ortamında çalışmaya hiç düşünmüyor ofis olarak da bizim standart Tasarım olarak Feston'un özellikle yaptığı bir yapı vardı. Gri renkli, masanın boyu, en iyi her tarafı bellidir. Sandalyenin tipi bellidir. Böyle bir ortamı artık gençlik pek istemiyor, kabul edemiyor. Hı-hı. Dolayısıyla bir şekilde 4-0... Otomasyon ve bunu destekleyen otonom yapılar, yapay zeka bir zaruret aslında. Başka bir şansımız yok. Çünkü çalışacak insan da yok. Hmm. Hem fiziksel sebeplerle yaşlandığı için diğer taraftan da tercihleri sebebiyle öyle bir iş ortamını kabul eden bir genç nüfus ortada yok. Dolayısıyla buna bir çare üretmek zorundasınız ki tekrar ben sürdürülebilirlik konusuna da geleceğim. Dünyanın kaynakları sınırlı. E, yine Festo'nun temel... Slaytlarına, dokümanlarına baktığım zaman özellikle Avrupa merkezli araştırmalar bunlar. Bu şekilde devam edersek biz 2050 yılından sonra dünyanın insanları yetmeye şansı yok. Hı hı. Dolayısıyla bir şekilde bizim sürdürülebilir bir ekonomiye, sürdürülebilir bir dünyaya ihtiyacımız var. Bu anlamda da kaynakları doğru kullanmak için dijitalleşme, endüstri 4.0, yapay zeka bir zorunluluk haline geliyor.
1: Hı hı hı. Çok güzel bir şey söylediniz. Ben aslında biraz burada şeye de değinecektim ve birbirlerine de bağlantılı bence yapay zekayı doğru kullanmak da önemli. Doğru. Yapay zekadan iyi yönde faydalanmak da önemli. Yani bu anlamda biraz uygulama alanlarını da doğru değerlendirmek gerekiyor. Yani değerlendirmeniz nedir sizin bu konuyla ilgili?
2: Çok doğru. Zaten baştan biraz yapay zekanın ne olduğunu da çok evet. iyi anlamak lazım. Hı. Biraz çok... İleri seviyedeki filmlerde gördüğümüz yapay zekanın bugünümüzde tamamen olmadığını hele endüstride hiç olmadığını anlamamız gerekiyor ve yapay zekayı da doğru bir şekilde vereni bir şekilde kullanmamız gerekiyor.
1: Hı hı hı. Ben onu diyecektim zaten zamanında böyle hani filmlerde görürdük de o, artık bu da olmaz dediğimiz şeyler de olmaya başladı aslında biraz sonra onlara değiniriz şimdi kısa bir araya gideceğiz otomasyon sohbetlerinde yapay zekayı konuşuyoruz reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam
0: edeceğiz.
1: Otomasyon sohbetleri kaldığı yerden devam ediyor. Festo Türkiye Teknoloji Yönetimi Müdürü Fikret Kemal Akyüz ile sohbet ediyoruz. Endüstride yapay zeka kullanımı üzerine konuşuyoruz. Endüstriyel üretimde diyeyim daha doğrusu. Yapay zekanın endüstrideki kullanım alanlarından biraz uygulama alanlarından bahsediyorduk araya gitmeden önce. Dilerseniz bir hatırlatma yapalım Fikret Bey dinleyicilerimiz için bir böyle özet alalım yapay zeka ile ilgili.
2: Pekala. Aslında Az önce Endüstri 4.0'dan girmiştik. Oradan devam ediyorduk. Onun Hı-hı. sebeplerini konuştuk. Belki orada küçük bir lave yapmam lazım. Endüstri 4.0 ile otomasyon dünyasında ne değişti dediğimizde karşımıza şu çıkıyor. Daha önce bizim otomasyonla ilgilenenler bilir bir otomasyon piramidi vardı. En tepede akıllı bir cihaz. Aşağıdaki her şeyi yönetiyor. Endüstri 4.0 ve dijitalleşme ile aslında değişen en önemli konu bu. Ürünün de içinde olduğu bir otomasyon yapısını konuşmaya başladık. Yani ürünün üzerinde de yapılacak işlemlerle ilgili bir data saklı. Diğer taraftan siber fiziksel sistem dediğimiz otonom, kendi başına çalışan, kendi başına bir fonksiyonu olan ama diğer siber fiziksel sistemlerle haberleşen dağıtılmış bir otomasyon yapısından bahsediyoruz. Direkt sadece merkeziyetçi değil, daha ziyade dağıtılmış ve bağımsız çalışan bir otomasyon yapısını tercih ediyoruz günümüzde diyebilirim.
1: Peki yapay zekan uygulama alanlarına yani endüstriyel üretimde uygulama alanlarına tekrar dönecek olursam olmazsa olmazlar nelerdir?
2: Evet yapay zekan uygulamalar aslında belki çok kısa ne zaman başladı diye söylememiz evet. lazım. Biz de sonuçta bir firmada çalışıyoruz, diğer firmaları da takip ediyoruz. Baktığımızda endüstride yapay zekanın kullanımı özellikle son 5 yılda belki 10 yılda başladığını söyleyebiliriz. Bunun sebebi daha önce bilgisayar işlemci güçlerinin yeterince güçlü olmaması, bu alandaki büyük gelişmeler bunu destekliyor. Bunu
1: globalde mi böyle söylüyoruz yoksa bu Türkiye için mi geçerli? Globalde, globalde, globalde de
2: Sonuçta artan bir computing power var, daha fazla işlemci gücü var. Diğer taraftan bu alana yapılan ciddi yatırımlar var. Dolayısıyla algoritmalar daha kuvvetlendi, daha gelişti. Tabii. Sizin söylediğiniz gibi konuyu ikiye bölmek lazım belki. Bizim bildiğimiz Google'da vesaire gördüğümüz yapay zeka bizim için çok önemli bir konu değil endüstride. Mutlaka uygulamalanları var ama biz daha ziyade üretim sürecindeki yapay zeka uygulamalarından bahsediyoruz. Bu anlamda da baktığımızda bizim ve diğer filmlarda takip ettiğimiz filmlerde gördüğümüz şey aynı. Üç tane ana konu var. Bunlardan bir tanesi kestirimci bakım hı hı. ki bence en önemlisi belki de bu. İkincisi kestirimci enerji, özellikle sürdürülebilik kapsamında enerji verimliliği en büyük problemlerden bir tanesi günümüzde ve son olarak da kestirimci bakıma yakın kestirimci kalite. Bizim firmamızın da özellikle konsantre olduğu, odaklandığı ve uygulama yapmaya çalıştığı alanlar bunlar. Kestirimci bakım deyince neyi kastediyoruz? Aslında ya çok açık üç ama bu başlığı
1: biraz açalım. Çünkü mesela kestirimci bakım daha önce çok konuştuğum bir konu ama kestirimci enerji ve kestirimci kalite diye hiç ayrıştırmamıştım daha önce. Biraz bununla değinebiliriz.
2: Bizim firmamızın yapısındaki sonlara baktığımızda bu üç ana başlığı görüyoruz. Şöyle söyleyebilirim. İlk önce belki enerjiden başlayayım. Enerjiyi ilk önce izlemek gerekiyor. Bu enerjiyi izleme... Projeleri geçmişte de vardı. Aslında bunun için birçok firmanın çözümleri de var. Ama baktığımızda genelde daha global anlamda enerjiyi izleme arzusu vardı. Günümüzde bizim müşterilerimizde ki çoğu da aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Büyük son kullanıcılar, üretici firmalar enerjiyi ürettiği ürün başına indirecek şekilde anında bilmek istiyor. Hı. Yani bir firma atıyorum civata üretiyor diyelim. Civata üretirken her ürettiği civata için farklı cevatlar var sonuçta. Her ürün için harcadığı enerjiyi toplam olarak bu farklı enerji olabilir. Sadece elektrik olmayabilir. Elektrik, pneumatik, buhar vesaire. Hepsini anında görmek istiyor. Bununla ilgili ciddi yatırımlar var. Bunu şeffaf hale getirip daha sonrasında değişim olduğunda ki ben bu örneği çok veririm. Hastanelerde de enerji izleme yapılır. Hı hı. Bunun temel sebebi şudur. Enerji izlediğinizde bir değişim olduğunda bir yerde sıkıntı olduğunu en hmm. hızlı bir şekilde oradan görürsünüz. Yani bir cihaz düşünün.
1: Ne gibi bir avantajı var ki o enerjiyi bu kadar anlık izlemenin demek ki asıl Faydını Aynen. Görüyoruz.
2: Aynen. Enerjiyi izliyorsunuz. Enerjide bir anomaly detection diyelim ona. İngilizcesini Hı-hı. kullanacağım ama anomaly, anomaliyi fark etmek istiyorsunuz. Bir makineye bağlı bir insan varsa, orada bir değişim varsa o makinede enerji tüketiminde ki bu elektrik için de aynı, pneumatik için de aynı, basınçlı havacında aynı. Eğer bir değişim varsa, özellikle artan yönde pneumatikte orada bir şeyin bozulacağını önceden bilebiliyorsunuz. Hı-hı. Oradaki anomaliyi tüm datayı, birazdan orada geleceğiz gerçi, tüm datayı inceleyip, modelleyip daha sonra da takip etmeniz gerekiyor. Yani önce şeffaflık, daha sonra da yapay zekayı kullanarak buradaki anormalliği, değişimi bulmaya çalışıyoruz.
1: İzlenebilirlik, takip edilebilirlik bunlar tabii önemli Aynen. noktalar.
2: Kesimci bakıma geldiğinizde aslında çok güzel bir slide vardır ama biz sohbet ettiğimiz için onu gösterme şansımız yok. Biz e, ne olduğunu bilebiliriz ya da ne olacağını ne oldu, neden oldu çok önemli değil. Yapay zekada veya günümüzdeki otomasyon yapısında standartlaşmaya giden bu yapıda ne oldu, neden oldu çok önemli değil. Ne olacağı ve olmaması için ne yapmam gerektiği önemli. Hmm. Aslında yapay zekanın ileri seviye data analitiğin ilgilendiği konu burası. Hem yapay zeka hem data analitik diye söyleyebiliriz bunu ya da. Günümüzün petrolü data diyoruz. O zaten petrol olmasının anlamı o. Ne olacağını ve olmaması için de ne yapmam gerektiğini biliyorum Hı-hı. bunun sayesinde. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Kesimci bakım ile makinalarımızın sistemlerimizin ürettiği dataları topluyoruz. Onları bir matematik modelle modelleyip, daha sonrasında gelen canlı datalarla, life datalarla, Değişimi, anormalliği, anomaly detection yapmaya çalışıyoruz. Bu da bizim için kestimci bakım oluyor. Ne zaman çok değerli bu? Özellikle çok agresif çalışan firmalarda yani 24 saat çalışan ve duruşa tahammülü olmayan firmalarda neyin önceden bozulacağını bilmek çok önemli, çok anlamlı oluyor. E, kestirimci kalite de bunu destekleyen bir konu. Aynı yönde giden bir konu.
1: Biz bir zincirin halkaları gibi aslında birbirine bağlı. Yani o ikisi doğru uygulandığında ve yapıldığında da belki kestirimci kaliteye getiriyor diye şu an eee
2: dolçalıyorum. <gülüyor> %100 %100 doğru. Çünkü şöyle bir bizim bir yaptığımız bir uygulama var. Çok detene girmeyeceğim. Bir firmaya ait olduğu için. Ama o firmada bizim ürünlerimizin bozulduğunu biliyoruz. Bozulmaya başladığında ilk önce ürünün kalitesi bozuluyor. Yeterince görevini iyi yapamadığı için mesela örnek olarak söylüyorum. Yeterince sıkıştıramadığı için, yeterince bastıramadığı için önce ürünün kalitesi bozuluyor. Daha sonra bu arıza ileri seviyeye gittiğinde ürün duruyor. Bu sefer de kesimci bakım tarafına geçiyor. Yani önce kalite bozuluyor sonra kesimci bakım oluyor. O anlamda ikisi bir zincir gibi. Doğru.
1: Aslında siz bu Kestirimci bakım kestirimci enerji ve kestirimci kaliteyi anlatırken sıkça değindiniz ama ben yine de bir kez daha böyle altını çizmek istiyorum bu yapay zeka kullanımının daha doğrusu yapay zeka doğru kullanıldığında sağladığı avantajlarla ilgili ki bunu özellikle sürdürülebilirlik özelinde değerlendirmenizi isterim iş sürdürülebilirliği ki aslında bahsettik hız maliyet avantajları iş güvenliği bu anlamda yapay zeka ne gibi avantajlar sağlıyor altını çizelim isterim yani.
2: Sonuçta biz yapay zeka kullandığımızda ne yapıyoruz? Özüne baktığımızda elimizdeki data bazlı karar veriyoruz. Bence bu cümle önemli. Data bazlı karar veriyoruz. Bunu yapmak için de az önce açıklamaya çalıştım. Üretim süreçlerinden gelen bir data var, ürettiğimiz data var. Ama bu data tabii Data deyince birbirine anlamlı bir probleme yönelik ya da bir olacak sıkıntıya yönelik anlamlı bir bütün olması lazım bunların. Bazen espri olarak ben söylerim. Yani yapay zeka yapıyorsak fabrikanın bütün datalarını bir algoritma içerisine sokalım. Arka taraftan da anomallik çıksın böyle değil. Böyle olması mümkün değil. Sonuçta konuya özgü bir spesifik alana ait oraya destekleyen dataları toplamamız lazım. Bu dataları topladık. Modelledik ve arkasından da normal çalışmaya geçtik. Normal çalışırken de biz oradaki öğrenen modele göre matematiksel yöntemlerle anormallik olup olmadığını araştırıyoruz. Peki bize ne fayda sağlıyor sizin sorunuza gelmiş oluyorum oradan? Böyle baktığımızda bir kere verimliğin kesinlikle arttığını biliyoruz. Yine bizim müşterimizden direkt bizimle çalışmayan ve bu alanda bizimle çalışmayan, bizimle çalışıyor ama yapay zeka anlamında ya da dijitalleşme anlamında bizimle çalışmayan Verimlilik değerine %20-30 oranında arttırdıklarını söylüyorlar. Çünkü önündeki datayı, az önce söylediğimiz konu vardı, ne olacak, bunun olmaması için ne yapmam lazım sorusuna cevap olarak kullanıyor ve verimliliğini arttırıyor. Gereksiz duruşları azaltıyor, fire kayıpları azaltıyor, enerjiyi daha verimli kullanıyor, sonuç olarak daha rekabetçi oluyor hı hı. ve daha sürdürülebilir bir firma oluyor. Hem kendisi için hem de dünya için diyebilirim.
1: İş güvenliği açısından ele alırsak, yapay zekanın çalışanlar üzerinde nasıl bir güvenlik etkisi var?
2: O alandaki çalışmalar direkt bizim alanımız değil ama ben yine hı hı. Takip, biliyorum, takip ediyorum. Şöyle söyleyeyim, örneğin. Bir örneği de var ama belki yine isim vermeden anlatmaya çalışayım ben. Bir yüklenen boşaltma alanında çalışıyorsunuz. Bir sürü tırın geldi ya da forkliftlerin çalıştığı bir alanda. Örneğin kameralarla oradaki gezen nesnelerin hangisinin insan olduğunun farkına varıp Hı-hı. onları belirleyip bu... Belirlediğiniz insanın insana tehlike oluşturacak bir araç varsa mobil bir araç varsa hemen bir güvenlik önlemini devreye sokarak yapay zeka ile yine bu problemin oluşmadan önce çözmüş oluyorsunuz yani insanı tanıyarak hı hı. ki bence yapay zeka çok kullanılan alanlardan bir tanesi de kameralar görüntü işleme evet, tamam evet. doğru kelimeyi şimdi buldum <gülüyor> görüntü işleme Görüntü işlemede yap, yapay zeka çok yoğun kullanılıyor. Hatta belki de en iyi kullanıldığı alanlardan bir tanesi. Direkt bizim alanımız değil ama yine de takip ediyoruz tabii ki. Dolayısıyla insanı ve farklı nesleri yapay zekayla tanıyıp güvenlik önlemi almak mümkün zaten de uygulanıyor.
1: Tabii bir de ekleme yapmak isterim burada. Yalnızca yani üretimde aslında yapay zeka işte işleri hızlandırıyor. Belki o komplike Durumu ortadan kaldırıp daha basitleştiriyor. Bu bile aslında iş güvenliğine katkı sağlayan bir şey çalışan adına.
2: Yüzde yüz doğru.
1: Hı hı. Peki diyelim ki Fikret Bey böyle bir yapay zeka böyle gelişmemişti ve biz hala geleneksel otomasyonla ilerleyen bir dünyadaydık. Senaryo ne olurdu sizce? Yani ne, nerede olurdu dünya şu anda?
2: Çok zor bir soru aslında. <gülüyor> zor bir soru, zor bir soru. Ama yine de şöyle söyleyeyim. Modern dünyaya baktığımızda, firmalara baktığımızda Eskiden çok konuştuğumuz bir konu ama eskiden yaptığınız çalışmaları patentle ya da farklı yöntemlerle koruyabiliyordunuz. Ama bir şekilde insanlık ilerlemeye hevesli ve kararlı. Devamlı ileriye gidiyor insanlar. Bütün firmalarda böyle. Ciddi bir yarış var. Hatta endüstriyel Sıfır'ın biraz konuyu değiştirerek yine geleceğim bu konuya ama Endüstriyat Sıfır nedir dediğimizde ben hep aynı şeyi söylerim. Endüstriyosiför aslında sadece bir dijitalleşme değil, bir anlamda dünyadaki rekabede çözüm üretme arayışı, en azından Almanya'daki başlık bu. Dünyadaki rekabette neden böyle söylüyorum, sonuçta dünyamızda, en azından Almanya'yı konuşalım, bir sürü otomotiv firması var, hı hı. farklı markalar var. Diğer taraftan Japon firmaları da var, en sonunda Almanya hangi markanın sattığını, satmasını ister? Öncelikli olarak ismi ne olursa olsun Almanya'da üretilen bir arabanın satılmasını ister. Dolayısıyla rekabet gücünü arttırmak için kendi ülkesi içerisinde dijitalleşme ve yapay zeka ile verimli arttırmaya çalışıyor. Daha sonra bunu Avrupa Birliği'ne yaymış oluyor. Dolayısıyla rekabet anlamında buna ihtiyaç duyuyor. Sizin sorunuza dönersek bu olmasaydı ne, ne olur diye aslında onu düşünemiyorum. Çünkü insanlığın yapısı gereği insanlar... Çılgınca gelişmek istiyor, ilerlemek istiyor. Siz bunu yapmasanız rakibiniz yapacak. Dolayısıyla onun olmadığı bir senaryoyu ben hayal bile edemiyorum. Çünkü insanlar ilerlemek zorunda. Öyle hmm. bir doğal yapısı var. Ama olmasaydı ne derdiniz, o zaman daha az verimli olurduk, daha az üretim kapasitemiz olurdu, kalitemiz daha düşük olurdu, daha geri gitmemiz gerekiyor doğrusu. Ama bunun da çok mümkün olduğunu ben şahsen düşünmüyorum çünkü rekabet var, herkes daha hızlı olmak istiyor, time to market ve daha iyi ürün, daha ekonomik ürün, daha iyi fiyat.
1: Türkiye sanayisini Endüstri 4.0 ve yapay zeka kullanımı adına dünyayla kıyasladığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Türkiye'de ben firmaları çok iştahlı görüyorum ve çok sistematik görüyorum. Çok iyi yapan, bu işi çok iyi takip eden firmalar var ama çok uzak kalan firmalar da var maalesef. Hı hı hı. Hepsinin bu anlamda aynı seviyede olmadığını net söyleyebilirim. Orada tabii bazı sorunlar var. Bütünsel yaklaşmak, firmanın tamamını bu konunun arkasına alabilmek, hepsini aynı yönde yürütebilmek, yönetimin de bu alanda uzun vadeli yatırım yapmasını sağlamak gerekiyor. Bu anlamda bazı sıkıntılar var ama dediğim gibi bunu çok iyi yapan firmalar da var ama dünyaya göre baktığımızda belki Avrupa'ya göre biraz daha gerideyiz. Onu söylemekte bence çok yanlış olmaz ama çok da geride olduğumuzu düşünmüyorum. Çok Hı. yoğun çalışıyoruz. Esas soru şöyle olsaydı problem olurdu bence daha ziyade. Bu alandaki yapay zeka ve dijitalleşme alanındaki çözümleri üretme anlamında neredeyiz dediğinizde baktığımızda biraz daha o zaman geride olduğumuzu söylerim.
1: Bu konuya aradan sonra devam etmek istiyorum. Çok güzel bir şeyin altını çizdiniz çünkü. Şimdi otomasyon sohbetlerinde kısa bir araya gidiyoruz. Döndüğümüzde konuşmaya devam edeceğiz Fikret Bey'le.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Otomasyon sohbetleri devam ediyor. Pesto Türkiye Teknoloji Yönetim Müdürü Fikret Kemal Akyüz Endüstri 4.0 ve Yapay zeka üzerine konuşuyoruz. Daha doğrusu endüstriyel üretimde yapay zekanın kullanımı üzerine konuşuyoruz. En son Türkiye'nin yapay zeka ile ilgili durumunu konuşuyorduk. Yani dünyayla kıyaslıyorduk. Buyurun siz değerlendirmelerinize devam edin Fikret Bey.
2: Evet şurada kalmıştık aslında. Türkiye'de büyük üreticiler, büyük firmalar, kurumsal firmalar bu konuda çok yoğun çalışıyor. Bunu çok net söyleyebiliriz. Hı hı. Oluşturdukları bazı bölümler var, hatta firmalara var, büyük gruplarda, birçok firmalı gruplar var sonuçta Türkiye'de. Bu firmaların sadece bu işi yapsın diye, bu konuyu takip etsin diye oluşturduğu firmalara var. Bu anlamda iyi ama bazı orta ölçekli ve küçük firmalarda çözüm çok net değil. Orası hala biraz karanlık gördüğüm kadarıyla ve problemler, sıkıntılar nedir dersek, birincisi... Bu dijitalleşme ve yapay zeka projelerinde sadece bir bölümün çalışması, firmanın diğer bileşenlerinin bunun arkasında olmaması bir problem. Yani sadece birkaç tane arkadaşımızı işe almak, bir bölüm kurmak ya da bir firma kurmak yetmiyor. Firmanın tamamında, bütün grupta herkesin bu projeye destek olması gerekiyor. Yönetim dahil ki her şeyde bu standarttır. Yönetimin desteği yoksa başarı da gelmiyor açıkçası. Bu anlamda ben biraz kopukluk görüyorum. İkinci gördüğüm kopukluk bu uygulamalarda.
1: Bir kurum kültürü haline getirmekten bahsediyoruz aslında burada değil mi? Çok
2: doğru. Hı-hı. Firmanın bütün kurumlarının, bütün Hı-hı. bileşenlerin, bütün uzuvlarının bu işe emek harcaması gerekiyor. Hı-hı. Hatta oradan şöyle küçük parantılar açayım. Yani bize bazen proje talepleri geliyor. Gidip bunları konuşuyoruz. Konuştuğumuzda bazen şunu görüyorum ben. Sanki bizim gidip, o firmada bir yapay zeka projesi yapabileceğimizi düşünüyor karşımızda görüştüğümüz kişi bu mümkün değil bizim bir tanımımız var neden festo diye bu konuda şöyle ki eğer bir yapay zeka projesi yapacaksanız 3 tane bileşen gerekiyor bir tanesi otomasyon kültürü gerekiyor bence çok önemli connectivity dediğimiz başlangıçta Datayı toplamak için bizim haberleşmemiz gerekiyor. Data toplamamız gerekiyor. O kadar kolay bir konu değil bu. Çünkü çok eski makine olarak, eski otomasyon sistemleri var. Connectivity ciddi bir yer alıyor. Hı hı. İkincisi data analitiği. esasik. Bu alanda da Festo'nun belli bir gücü var. Hatta bünyesine kattığı bir firma var. Onunla yürüyor Festo. Diğer bacak, 3. bacak ise firmanın kendisi. Biz ona local expertise diyoruz aslında. Yani müşterinin veya ilgili firmanın kendi bilgisi olmadan oradaki pain point dediğimiz yani sıkıntı duyduğu, sorun yaşadığı konuları bilmeden, onun bileşenlerini bilmeden bir firmanın dışarıdan proje yapması mümkün değil. Dolayısıyla firmanın da aktif bir şekilde bu projede rol alması gerekiyor. Hı. Bunu söylememiz lazım. Tekrar ben sıkıntılara dönersem bir de çok sık karşılaştığımız konu, dijitalleşme projeleri ya da yapay zeka projeleri ki ben özellikle son zamanda sadece yapay zeka projelerine ilgileniyorum firmamız içerisinde bir şey yaptığınızda sonuçları almak o kadar çabuk olmuyor ve sonucu da %100 alacağınız kesin de olmuyor. Sonuçta bir sıkıntı var veya bir iyileşmesi gereken, verinin artması gereken bir konu var. Bu konuyla ilgili dataları belirlediniz. Bunları topladınız. Basınç gibi, çevrim zamanı gibi, sıcaklık gibi ne bileyim bir sürü data olabilir bunlar. Bunları topladınız. Daha sonra bunları matematik olarak modellediniz. Otomatik ve bir data scientist. Burada da bence bir parantalaşmak lazım. Bu tür projelerde topladığımız data üzerinden bir modelin çıkartılmasında en önemli fonksiyon data scientist, data bilimcisi. Hı hı. Bunun da eksikliğini hissediyoruz. Biz bunu tabi global bir firma olduğumuz için e, merkezimizde ilgili kişiler onlar yapıyor o işi. Bu modeli çıkarttık. Sonrasında bunu hayata geçirdik ve gelen datalarla gelen datalarla biz anormalliği önceden bulmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bu anlattığım süreç bazen bir firmamız yine yani bir müşterimizle görüşüyoruz. Bir sene sürebiliyor. E, siz bir sene çalışacaksınız. Tabi bunun bir finansmanı gerekiyor. Yani klasik Endüstri otomasyonda şöyle bir mantık vardır, ülkemizde özellikle bu çok geçerlidir. Bir otomasyon veya bir iş var, işi yaparsın, belki biraz avans alırsın, en sonunda da ödeme gerçekleşir gibi. Ama dijitalleşme projeleri böyle değil. Bir şeyi deniyorsunuz, daha iyi yapmaya çalışıyorsunuz ve yatırım yapmanız gerekiyor ve baştan yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla orada bir konflikt ortaya çıkıyor. Ama bunu bilen güzel firmalar var. Hı-hı. ve bu yatırım yapan firmalar var. O anlamda da bence kendimizi kötü görmüyoruz.
1: Ama daha alacak yolumuz var. Var. Olarak
2: diyelim. Diğer <gülüyor> başlık ise bu teknoloji üretme konusu vardı. Orası Hı-hı. biraz daha karışık açıkçası. Ülkemizde son yıllarda ben görüyorum. Hatta bir anlamda bizim rakibimiz oluyor ama ben ondan mutluluk diyorum. Rakip de görmüyorum onları. Lokal epey firma oluştu. Hı-hı. Yani kendileri bir algoritma geliştirip bu Yapay zeka projesini yapmak üzere gelişmiş firmalar var. Bunların sayısı artıyor ama bunu örneğin Almanya'yı tanıdığım için orası örnek verebiliyorum genelde. Almanya'daki sayıya göre, bizdeki sayıya baktığımızda çok küçük. Yani o anlamda epey geride olduğumuzu söyleyebilirim ki oradan da yine çok benim ısrarla dokunduğum bir konu var, değindiğim bir konu var. Yani bir şey yapmaya çalışmak çok bence önemli değil, bir firma kurmak önemli değil. Firma olarak da sürdürebilirlik ve iş birliği önemli konu. Hı hı. Yani şunu demek istiyorum. Türkiye'de datayı toplayıp yapay zeka projesi yapan firmalar var. Üniversiteler var. Bu konuda çalışan hocalarımız var. Ama bunların bir ekosistem halinde bir bütün olarak ilerlediğini söyleyebilirim desem mümkün değil. Orada biraz Tam durmam gerekiyor. Tam
1: karşılığını bulmaz. Hı hı. Aynen. Buradan o zaman sohbetimizin başında da Festo'nun çok ciddi yapay zeka yatırımları olduğundan, artık daha doğrusu son zamanlarda yapay zekaya daha fazla yatırım yaptığından bahsetmiştiniz. Biraz FESTO'nun yapay zeka yatırımlarını ve bu alandaki çalışmalarını konuşmak isterim ben. Yani projelerle de örneklendirebilirsiniz. Sonuçta FESTO'da
2: bir firma <gülüyor> ve geleceğini planlamaya çalışıyor. Planladığında da FESTO diyor ki ben belli alanlarda gelişeceğim ve bu alanda ciro yapacağım, büyüyeceğim. Ve Böyle baktığımızda dijitalleşme ve yapay zeka Festo'nun belirlediği ana büyüme alanlarından bir tanesi. Yani dışarıdan bir firmadan yardım alarak yaptığı bir konu değil. Festo bu alanda kendi mühendisleriyle yüzlerce mühendisle yatırım yapıyor şu an ve büyümeye çalışıyor. Bu anlamda da belki ismini anmamda fayda var. Festo AX, Festo Automation Experience dediğimiz bir software var. Hı hı. Bu bir platform aslında. Bu platform üzerinde... Tüm dijitalleşme projelerini Festo yürütmek üzere yatırımlarını devam ettiriyor ve çok güzel projeler yapıyor. Bu projeleri nerede dediğimizde özellikle otomotiv sektöründe belki Almanya'nın da kültürü çoğunlukla otomotiv üzerine kurulu olduğu için oradan gelen bir şey. Festo yaptığı çok güzel otomasyon projeleri var otomotiv sektöründe. Ne var dersek bir iki örnek vermek isterim ben. Tabii. Bir tanesi mesela... Body Shop dediğimiz şasiyenin üretildiği kaynak bölümü vardır her otomatik fabrikasında. Bu kaynak bölümünde kaynak robotları vardır. Yani birçok saç, metal saç üst üste konup kaynak yapılır. Bu kaynağı yapan kaynak tabancaları vardır. Bunlar manuel de olabilir ya da bir robotun ucunda robot üzerinde olabilir ki Türkiye'de de epey bir robot kullanımı var. Böyle baktığımızda bu kaynak tabancasının ne zaman bozulacağını bulmak üzere yapılmış projeler var Almanya'da. Yani bir otomotiv fabrikasında yaklaşık 3000 tane kaynak tabancası var. Her birinde 150 tane farklı data var. Bu kaynak tabancası ne zaman bozulacak? Böyle bir proje var. Almanya'da yürütülen aslında bitmiş bir proje ve Yaklaşık olarak %20-25 oranında ana duruşların engellendiğini görüyoruz. Yani %100 mümkün değil, onu da beklememek gerekiyor. Belki onu söylemeyi unuttuk. Yani ben yapay zeka polisi yaptım, %100 bütün problemleri önce göreceğim diye bir şey söz konusu değil. Hı hı. O firma için %20'lik oran ödemeye, bu işi yapmaya değer bir rakam olduğunu görüyoruz. Bu da çok enteresan. Bu proje aslında orada başladı. Önce kaynak tabancayla, daha sonra yine kaynak atölyesinde kaynak bölümünde kenet silindirleri vardır. Onların ne zaman bozulacağı predictive maintenance anlamında yapılan bir proje var. Sonra en güzel yere geldi bu projeler. Hı hı. En son yine en ciddi Alman otomatik film bir tanesiyle sadece ürün bazlı değil tüm kaynak bölümünün tüm body shop'un tamamında predictive maintenance projesine başlandı. Ve onaylandı çok yakın bir tarihte birkaç ay önce. Dolayısıyla ürün ürünü giden konu birdenbire tüm kaynak bölümüne yansıtıldı. Oraya genişletildi ve oradan devam ediyor. Bizim de Türkiye'de ufak tefek takiplerimiz var. Birkaç yürüttüğümüz proje de var. Ama istenen seviyede henüz değil tabii. Hı. Sonuçta Festo Kültür olarak merkezi Almanya'da.
1: Almanya'da. Çok güzel anlattınız. Ben birazcık burada şeye de değinmek istiyorum. Yani rakamsal bir takım... Verilere girmeden önce yapay zeka ile ilgili aslında bir takım böyle endişeler de var işte çalışan kesim tarafında işte işimiz elimizden gidecek. Gençlik kısmında meslekler dönüşüyor ya da hali hazırda işi olanlarda bunu öğrenme, uygulama, yetisini kazanma gibi bu takım kaygılar var. Hatta bazı raporlar 2027 yılına kadar 267 milyar dolara ulaşması beklediğini gösteriyor. Yapay zeka piyasa değer, küresel yapay zeka piyasa değerinin. Bununla birlikte de 85 milyon işin ortadan kalkacağı, 2025 yılına kadar da 97 milyon yeni iş yaratacağı gibi öngörüler var. Yani Doğru. raporlarda bunlar var. Bu konulardaki görüşleriniz nelerdir? Bu alanda çalışan biri olarak bu konuki
2: fikrim bizim durma şansımız yok. Dünya hı hı. ekonomisi şu an e, durmak gibi bir niyeti yok. Dolayısıyla e, bence korkacak bir şey yok. Neden yok? Günümüzde gelene kadar birçok... Yani otomasyon alanında bir sürü proje yapıldı. Otomasyon ortaya çıktı. PS'ler çıktı. PC'ler çıktı. Ama insana ihtiyaç azalmadı. Bu anlamda ben bir korku görmüyorum. Ama değişimi yapmak zorundayız. Değişim şart. Yani bu ne demektir? Yine benim de birkaç tane bildiğin rapor var bizim headquarter'dan. Hı hı. Nedir bunlar? Birçok meslek alanı yok olacak. Özellikle vasıfsız işçi alanında. Hı hı. Meslek gruplarını sınıflandırdığımız bir tablo biliyorsunuz. Avrupa Birliği kapsamında. Bu kapsamda... En alttaki meslek grupları yani vasıfsız meslek gruplarının yok olacağı, vasıflı insana daha fazla ihtiyaç olacağını biliyoruz. Bu anlamda bir şans bu. Bunu kötü olarak görmüyorum ben. Yeter ki bu alana ciddi yatırılma yapılırsın. Rakamsal olarak da ben de bir rapor okumuştum. O raporda McKinsey'in araştırmasına göre, bence bu Hı. enteresan bir şey. Bu yapay zeka uygulamalarının dünya ekonomisine katkısı yıllık %1.2 olarak bekleniyor. Robotlar çok popülerdir mesela. Robotlarda bu 0.4 en iyisi hmm. ondan sonraki. Yani önümüzdeki yıllarda 2030'a kadar o araştırmaya göre her yıl %1.2 dünya ekonomisini büyütecek bir pazardan bahsediyoruz. O pazar kendi kendine büyümez. Onun için de insan lazım. Ama yine aynı konuya geleceğiz. Eğitim çok önemli ve vasıflı insan. Kalifiye insan gerekiyor. Yani tekrar eden işlerin, endüstriyel sıfırın temel fikirlenen mi tanesi bu. Tekrar eden işleri bırak, bunları dijitalleştir ve yapay zeka otomasyonla çöz. Onun yerine daha sofistike, daha önemli, daha basıflı insan gerektiren konulara yönel şeklinde bakabiliriz.
1: Burada şunu da sormak istiyorum. Biraz önce şeyi konuştuk ya, yapay zeka ve endüstriyel üretimde kullanılması aslında çok, çok eskiye dayanan bir şeydi. Yani son 10 senedir birdenbire çok hızlandığından bahsettik böyle düşünürsek bir de şimdi biliyorsunuz endüstri 5.0 vesaire de konuşuluyor bundan 5 sene sonrası 10 sene sonrası için endüstri için nasıl bir tablo çizebiliriz
2: Vallahi onu ben de çok merak ediyorum samimi söylüyorum çünkü büyüme ve gelişme eksponansiyel çok artarak hızı artarak gidiyor bu şekilde devam ederse nereye geleceğimiz gerçekten çok zor bir soru ama benim öngörüm yapay zekanın Kendi kendine yürüyen işlerin çok fazla artacağına ben eminim. O konuda en ufak bir problem yok. Ve Festo'nun bir sloganı var bu konuda yapay zeka ile ilgili. Bir yeni teknoloji değil, bu bir standarttır diyor Festo artık. Yani yapay zekayı kullanmak endüstride bir standarttır. Bu bir yıldır kullanılan bir slogan. Daha önce testler vardı. İşte biz bunu uyguluyorduk olacak mı olmayacak mı diye. Ama artık onu bıraktık biz firma olarak. Bu bir standarttır diyoruz. Hı hı. Dolayısıyla hızlı bir şekilde bu gelişim, değişim devam edecek. Ama oradaki en büyük kilit nokta sürdürülebilirlik diyebilirim ben. Hı hı. Çünkü sürdürülemeyeceğiniz bir ekonomi en sonunda bir yerde tıkanacaktır. Tıkanacak. Dünyanın da kaynak olarak imkanları sınırlı bunu iyi kullanmak gerekiyor. Hı hı. Orada bazı çözümler gerekiyor. Hı hı. Ki bütün firmalar da şu an bu alanda çalışıyor açıkçası.
1: Fikret Bey çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir Sohbet oldu aslında bayağı daha üzerine konuşulabilecek aslında belki de dünyalar kadar konu var bununla ilgili yani alt sınıflarına ay ayırıp ama şimdi ilk süremiz bu kadardı sizin son olarak söylemek istediğiniz festonun yapay zeka yatırım hedefleriyle ilgili iletmek istediğiniz bir şey var mıdır sonra programımı kapatacağım
2: ben çok teşekkür ederim benim için de çok keyifliydi fest olarak biz yatırım yapmaya devam edeceğiz bu alanda gerektiğinde. Müşterilerimiz, arkadaşlarımız bizi arayabilirler. Bu konuda da görüşebiliriz kendileriyle. Hı-hı. Ve bu konuda çalışmalarımız artarak devam edecek. Hı-hı. Hem Türkiye'deki yatırımlarımız yani personel anlamında hem de merkezde devam edeceği çok aşikar. Çünkü Festo'nun geleceğini gördüğü ana konulardan bir tanesi yapay zeka ve dijitalleşme diyebilirim.
1: Hı-hı. Çok teşekkür ederim. Otomasyon sohbetlerinin bugün de sonuna geldik. Yapay zekayı. Konuştuk endüstriyel üretimde yapay zekayı, çok değerli bilgiler paylaştı Fikret Bey. Bize kendisine teşekkür ederiz. Bir sonraki programda otomasyon sohbetlerinde yeni konumuzla ve konuğumuzla görüşmek üzere, hoşçakalın.